0: Es ist Folge 27 von Erzähl mir was Gutes und es ist heute die große N-Show.
1: Es geht nämlich um Namen, Nusstorten, Nachbarn und Nasenspray. Das sage ich, na gut. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Crash Boom Bang, hier ist <lacht> Folge 27.
0: Jetzt wird's absurd.
1: Ja, wir gehen langsam, ehrlich gesagt, <lacht> die Geräusche aus. <lacht> Aber ich wollte dich einmal noch so schön lachen hören, lieber Markus da geklacht. sind wir wieder zu unserer Folge, erzähl mir was Gutes, gute Geschichten, gute Erlebnisse und das Ganze natürlich mit dir, Comedian, Autor und der Mann an meiner Podcast-Seite,
0: ich freue mich. Und die Frau an meiner Podcast-Seite ist natürlich die, ich sag's einfach, wunderbare Journalistin <lacht> und Moderatorin, Susan Link. Schön, dass wir uns wieder hören, Susan, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Es geht mir sehr gut und ich äh, schwelge immer noch in den Erinnerungen an letzte Woche, als wir beide ähm, mal wieder, also wir sind ja auch oft sehr hungrig in unserem Podcast, muss man dazu sagen. Ich
0: bin danach immer ähm, noch hungriger als vorher. Schlimm, weil die ganze Zeit über ne? ja, Essen reden.
1: Ich kann dir jetzt schon mal sagen, das wird auch nicht besser werden in dieser ah, Podcast-Folge. Okay. Aber wir haben ja letzte Woche über die Tafelschokolade auf dem Schulbrot gesprochen, oh, <lacht> nämlich aus oh, deiner Kindheit. Die SZ-Schnitte. SZ oh. Und dann hast du den Fehler gemacht und ja. gefragt, gibt es die eigentlich Ja, noch. das
0: war natürlich äh, mega unprofessionell von mir. Natürlich ja. gibt es die SZ-Schnitte noch, was wir mehrere Menschen direkt mitgeteilt haben. Vielen Dank für ja. euer Feedback. Ähm, samt, auch Foto. samt Foto. Gerade samt Foto bei Insta-Stories äh, wurde ich also bedient und ähm, aber ich habe auch gemerkt, gerade bei YouTube, wo wir jetzt seit kurzem auch sind, schreiben uns die Leute sehr gerne, da freue ich mich regelmäßig drüber und äh, also das Hauptthema war tatsächlich die SZ-Schnitte. Es gibt die SZ-Schnitte noch, es gibt sie wohl in Vollmilch, in dunkler Schokolade, in Hasel Nuss und in weißer Schokolade, in allen Farben des, des Schokoregenbogens, sage ich mal, gibt es sie. Und ähm, ein, bei YouTube hat auch tatsächlich noch jemand geschrieben, ja, das hatten wir früher auch, das war unser Nutella-Brot, weil nicht alles verschmiert wurde. Da ist natürlich auch gleich ein, ein praktischer Tipp mit dabei, na, das stimmt natürlich. Äh, ja, wobei äh, du ja
1: gestern, äh, gestern sei schon, letzte Woche, <lacht> es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen, <lacht> äh, du hast ja letzte Woche noch erzählt, dass du äh, das jetzt ja zerlaufen lassen hast, du,
0: warst ja, Ach, du Gott, hattest also. ja diese perverse ausgabe Davon. Mm, natürlich, <lacht> warmes Toast, Butter zerlaufen lassen und dann eine SZ-Schnitte drauf. Es sei denn, äh, im Winter gab es dann, jetzt gibt es ja schon bald wieder Schoko Weihnachtsmänner wahrscheinlich, oder? Es ist September, es müsste müsst eigentlich schon wieder Lebkuchen schon. geben. Und ja. dann, äh, also so nach Nikolaus gab es dann bei uns eben nicht die SZ-Schnitte, sondern den Schoko Nikolaus in kleine Stücke gebrochen, Nein. morgens auf ein warmes Toast. Ach Gott, großartig. Ach Gott, ich Wie könnte konntest schon du deine Figur
1: halten? Ich hasse dich.
0: <lacht> du, das mit dem Figur halten, ist auch vorbei. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich war gestern Klamotten kaufen und die Verkäuferin sagt doch tatsächlich irgendwann so zu mir, naja, du bist halt so ein Zwischengrößenzwerg. Und ich so, bitte was? Oh. Uh. <lacht> <lacht> naja, es ist zu schmal und M ist zu groß. Ein Zwischengrößenzwerg. Und ich so, schönen Dank, Kleiderbügelhexe. <lacht> <lacht>
1: Das habe ich verpasst, das merke Ach, ich mir aber ja. natürlich für weitere Boshaftigkeiten im Laufe unserer Podcast-Jahre. Ich habe es
0: überlebt gut. und ich möchte, dass du es jetzt wieder vergisst und direkt mit der ersten Nachricht anfängst, am besten.
1: Du, also wenn wir jetzt quasi gedanklich gerade schon kauen, muss ich ja
0: mit ich kaue den ganzen Tag gedanklich ehrlich gesagt.
1: Muss ich ja mit der mit der Meldung der Woche kommen, die dir natürlich als Sauerteig Susi nicht entgangen sein dürfte. Also wir müssen darüber reden, was Menschen vielleicht mal ausgraben könnten, wenn sie deine Küche wiederfinden, <lacht> so ein paar hundert Jahre. Denn ich finde das wirklich sensationell. In Lübeck haben Forscher ja eine 79 Jahre alte Nusstorte entdeckt. Die hatte wirklich noch Spritzdekor, Glasur und einen Krokantmantel. Äh Mantel und das lustige ist also es ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber das Fantastische ist, dass die überhaupt so gefunden werden konnte. Die war nämlich im Keller eines Hauses, das wurde bei einem Angriff zerstört, im Krieg. Und unter diesem Schuttberg war eben die ehemalige Küche und dort wurde diese Torte sozusagen konserviert. Lübeck ja. wurde, das ist das Interessante für die Forscher auch gewesen, in der Nacht vor Palmsonntag bombardiert. Ja. Und da hatten sich die Menschen eigentlich auf ein christliches Fest vorbereitet. Also dementsprechend war diese Nusstorte also schon vorbereitet gewesen und dann ist eben dieser Bombeneinschlag gewesen, die Küche kaputt und dann wurde die Nusstorte verschüttet und konnte jetzt also geborgen werden, 79 Jahre alt. Es sieht ein bisschen aus wie ein, wie soll man es sagen, wie ein altes Schokoladenbrot, okay. so ein rundes, so ja. ver verkrustete alte äh, Dings, ist aber die einzige archäologisch freigelegte Feingebäcktorte in <lacht> Norddeutschland. <lacht> Finde ich auch super, dass es solche formuliert also ja auch Definitionen, Kategorie. ja, es ist super und die wird natürlich jetzt auch ausgestellt äh, und das heißt, du kannst sie also demnächst besichtigen, was natürlich für dich ein
0: Pflichtprogramm ist, das Absolut. ist ja klar. Wenn ich mal wieder in Lübeck bin, aber ähm, hat man, also hat man noch kontrolliert, ob da noch irgendwas genießbares dran, ist? sorry, ich komme schon <lacht> wieder ans Essen ist. <lacht> oder ist das wirklich äh, ganz, ganz schrecklich jetzt dann?
1: Na, es ist äh, es ist aber wirklich gut erhalten. Also, dass okay. man wirklich in den Schichten äh, erkennen konnte, wie die zubereitet wurde und so. Also, es äh, ist ein äh, Top-Zustand. Man kann das noch sehr gut erkennen. Und ich fand ja auch interessant, dass äh, man offensichtlich diese Zutaten ja damals hatte. Ne? Das ist ja. ja bestimmt eine ganz besondere Torte dann gewesen, die man zu diesem Fest machen wollte, weil so mit Krokantmantel und Glasur und so waren ja auch nicht so gute Zeiten. Also, das war, äh, glaube ich, äh, bitter, dass die aber da also Aber ich
0: hoffe, dass nur die Torte und die die, die Küche kaputt gegangen sind in dem äh, Haus. Das dann. hoffen wir alle. Ich, ähm, ich überlege gerade, weil es gibt ja durchaus auch so Gebäck, ähm, wo ich sagen würde, also jetzt zum Beispiel so manche Linzertorte, ähm, die wird ja wirklich gebacken. Linzer -Torte kennst du, oder? Diese mit mhm. dieser Marmelade obendrauf. So, ich, ja. lieb, ich lieb's ja. Aber ich, mein Gott, Natürlich. ich esse ja nicht eh alles. <lacht> Es ist, nicht, es ist nicht so schwierig, was zu finden. Was mir schmeckt.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du bei dieser Ausgrabung dabei bist. Guck mal, eine Torte und der Erste, der hinrennt ich und Ich hätte sofort, sofort eingebissen. Natürlich. Ich, kann, kann ich die noch probieren?
0: <lacht> Natürlich. Wie mein so, Nippon aus dem Briefkasten. Ähm, genau, die, die, äh, die Linzer-Torte, die macht man ja, glaube ich, echt irgendwie vier Wochen bevor man sie. Naja, vielleicht nicht vier Wochen, aber deutlich bevor man sie. Essen will, macht man ja diese Linzertorte, damit die ordentlich durchzieht. Deswegen habe ich jetzt natürlich genau gedacht, vielleicht ist die Nusstorte ja auch erst jetzt so richtig durchgezogen.
1: Also du meinst, 79 <lacht> Jahre sind ein guter Zeitrahmen für ein Geschmackserlebnis. Es ist wie ein Wein, das ist wie ein guter Wein, genau. weißt du?
0: das wird einfach immer besser.
1: Eine schöne alte Fasttorte.
0: Wie ist das denn? Das könnte, sowas könnte man ja auch durchaus in einer Brotdose von einem Schulkind finden. Ist dein, ist dein Sohn da auch so, dass er gerne mal äh, am Ende der Ferien noch irgendwas entdeckt wird? So eine archäologische Ausgrabung in der, in der Schultasche? Du
1: meinst diese Dosen, die am Ende der Ferien selbstständig Leben. aus dem Ranzen ja. gehen. Ja, ja, Du, es gibt ja auch, ich hatte tatsächlich mal eine, da habe ich dann gedacht, nein, ich mache sie nicht mehr auf. Ich habe sie dann weggeworfen. <lacht> Weil da da hatte ich mir dann, ich hatte mich erinnert, was drin war und das war so etwas, wo man wusste, das hat sich durchaus, hätte sich fällig entwickeln können <lacht> und, und dann habe ich gedacht, nee, komm, tu es einfach weg. Ja. Aber man ist ja auch ein bisschen selbst mit Schuld, also ich meine, Kinder und Brotdosen ist eh ein schwieriges Verhältnis, muss ja. man sagen, also bei den meisten zumindest und da muss man einfach auch ein bisschen mitgucken und wenn ich es dann auch vergesse, dann habe ich habe ich es auch verdient,
0: dass äh, diese Brotdose uns verlassen muss. Das ist absolut richtig. Aber ich kann das auch ich kann das total nachvollziehen, dass du das weggeschmissen hast. Manchmal ist es auch so, weißt du, wenn du so einen, so einen vegetarischen Brotaufstrich im Kühlschrank mm. vergisst, irgendwie ein bisschen hinterm mm. Ketchup und so, weißt du, und dann irgendwann sehe ich dieses Glas und ich weiß, man ist da eine Umweltsau irgendwie, aber ich denke mir so, nee, das möchte ich nicht mal ausmach, aufmachen und ausspülen oder sowas. Das schmeiße ich nee. genau so, wie es ist, schmeiße ich das jetzt in den Müll. Scheißegal, ob das Glas oder Blech oder irgendwas ist, weil ich möchte nicht, dass mir da die Gremlins entgegenkommen, wenn ich den Deckel aufdrehe. Das ist dann schon ein bisschen fies. <lacht>
1: So, du merkst, wir brauchen eine schönere Geschichte jetzt, die Absolut. hoffentlich von dir kommt, was ich, Ästhetischeres.
0: Na, ästhetischer wird es nicht, aber eigentlich praktisch und eine gute Idee, wie ich finde, nämlich ähm, es gibt jetzt eine spezielle Aktion noch bis Ende September und zwar haben die Nahverkehrsbetriebe deutschlandweit, haben beschlossen, dass Leute, die ein ÖPNV-Abo haben, Jetzt zum Beispiel, wenn du für Köln oder für den Rhein-Sieg-Kreis oder wie das ist, ein, ein Abo hast für den Nahverkehr, dann darfst du das bis zum Ende September bundesweit nutzen. Und äh, das soll ein kleines Dankeschön sein für alle, die während Corona ihr Abo quasi behalten haben und es nicht gekündigt haben. Und man muss sich da auf einer Seite registrieren. 95 aller deutschen Tarifverbünde machen mit. Und dann heißt das also, wenn du jetzt dann irgendwie mal nach Berlin fährst oder nach Hamburg fährst, musst du da kein Ticket kaufen für deine Kurzstreckenfahrt oder für deine Langstreckenfahrt. Immer in, keine Ahnung, in der Bahn, im Bus, wo auch immer du dann gerade fährst. Und kannst einfach dein ÖPNV-Abo aus Köln vorzeigen, wenn du das mitmachst. Finde ich eine super Idee. Ach,
1: Finde ich auch gut. Also das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Langstrecke machen will und viel ja. Zeit habe, könnte ich mich in Thüringen in Bus setzen. Ja. und von Verkehrsverbund zu vom Verkehrsverbund. <lacht> genau, springen zwischen Bussen, Straßenbahnen, ja. S-Bahnen. Und zack, drei und Wochen später
0: bist du auch schon in Kiel. Bin ich in Kiel. <lacht>
1: Ja, aber jetzt mal erst,
0: theoretisch könnte
1: man das machen, wenn man ja. kann, die haben ja immer so Überschnittstellen, die, ne, die Verkehrsverbünde. Hast,
0: klar. Ja, klar, mach das doch. Nee, ähm, ich, ja, also theoretisch <lacht> könntest du das machen. Mach ähm. das doch. <lacht> aber such dir bitte nächsten Mittwoch wieder einen guten Platz, wo wir einen Podcast aufnehmen <lacht> genau. können. Irgendwo an einer Sachsen-Anhaltischen Bushaltestelle, wo du vielleicht WLAN hast, das wäre sehr gut. Mit praktisch.
1: WLAN, genau. genau. Aber es gibt Sie auch noch eine,
0: es gibt noch eine kleine Besonderheit übrigens, man kann jetzt in dieser Zeit auch die Bahncard 25 zum Beispiel für die Hälfte kaufen in der Zeit, wenn man einen ÖPNV abo hat. finde ich ja auch nicht schlecht. Und weißt du, was ich mir dabei gedacht habe, ist echt, ob das nicht eine Idee wäre, das einfach immer zu machen. Ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da der Verlust für die Verkehrsverbünde so, so groß wäre. Weil, guck mal, ich meine, worüber reden wir denn da? Wir reden darüber, dass jemand, der in Köln, ein KVB-Abo hat, weil er halt zum, zum Job pendelt jeden Tag. So, dass der, wenn er dann mal zu Besuch in Berlin oder in Hamburg ist, einfach nicht da auch noch ein Ticket kaufen muss. Das können doch keine Millionenbeträge sein, die denen da durch die Lappen gehen, oder? Mal ehrlich.
1: Vermutlich nicht. Nee, ne? Aber das wüsste ich jetzt natürlich nicht. Aber grundsätzlich, man ist ja auch äh, eh in der politischen Diskussion ganz groß gerade, wie geht ja. man mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln um, äh, wie kostengünstig oder gar äh, kostenlos ja. sollen die sein. Ich habe für mich festgestellt, also es kommt jetzt immer häufiger die Frage, wenn es kostenlos wäre, würdest du es häufiger benutzen? Ja. Ich glaube, die Antwort ist ja, weil man ja. einfach auch mal so reinspringen genau würde, das. auch ja. wo man so ist und dann hat man auch eher Kontakt und dann würde man, glaube ich, auch sich eher daran gewöhnen, die Uhrzeiten kennen, die Abläufe, ja. weil man es halt, weil man so langsam da so reinschlüpft. Also bei mir wäre die Antwort, glaube ich, wirklich ja. Bei also, mir
0: definitiv auch. Gut, ich meine, es ist jetzt immer noch so, ich glaube, manche Leute sind immer noch noch wegen Corona ein bisschen zurückhaltend, was die ja. öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Wobei ich bin jetzt auch wieder ein paar Mal in Köln gefahren. Ich habe das Gefühl, die Bahnen sind doch schon wieder relativ voll. Also die Leute nutzen es wieder. Und ich kann es jetzt, ich hatte ja noch nie so ein ÖPNV-Abo, weil für mich lohnt es sich nicht. Wo soll ich morgens hinfahren? Das macht einfach keinen Sinn. Und in Köln mache ich ja eigentlich alles mit dem Fahrrad. Aber ich hatte ja mal die Bahncard 100 zum Beispiel. Ähm, also vor Corona. als Die ich Black Mamba. Durch, ja, genau. Als ich, als ich tatsächlich noch durch Deutschland durchgefahren bin. Äh, vielleicht kommt das ja auch mal wieder da, da hatte ich die Bank halt 100 und ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich in der Zeit definitiv mehr Bahn gefahren bin. Mhm. Ähm, weil es war genauso, wie du sagst, ich konnte einfach in jeden Zug reinhüpfen. So, und, ich, und da ist nämlich auch ähm, alle Verkehrsverbünde sind da auch mit oder fast alles sind da mit drin. Das heißt, ich konnte dann, wenn ich in Berlin war, konnte ich auch dort die BVG umsonst nutzen. Und ich bin ständig Bahn gefahren. Ich bin jede Strecke mit der Bahn gefahren und ich bin auch jede Strecke in anderen Städten mit, mit dem Bus oder mit der Straßenbahn gefahren. Also ja, definitiv. Ähm, ich habe das damals mehr genutzt. Ich würde es auch nutzen, wenn es jetzt hier so wäre. Aber ich äh, tatsächlich, ich meine, es ist eine politische Diskussion, aber mir fällt jetzt eigentlich nur, ich glaube, die Linke hat Plakate, wo sie sagt, Bus ja. und Bahn für alle kostenlos immer. Wo ich auch so denke, ja, das ist irgendwie schön, aber also, ich würde dann auch gerne wissen, wie es wie es sich finanziert, aber hm. vielleicht, gut, da muss ich vielleicht mal das Wahlprogramm durchlesen, keine Ahnung. Vielleicht haben Ich, ich stelle mir Idee.
1: jetzt auf jeden Fall vor, wie du auch äh, völlig sinnentleert, äh, <lacht> aber aus Spaß äh, zwischen Bus und Bahn hin und her springst, ja, weil genau. du es
0: konntest. Ja, und ich mache zwischendrin so einen Spagat wie Jean-Claude Van Damme, weil ich es kann. <lacht> Nicht. Weil er es kann. <lacht> Sehr schön. Aber du bist dran. Nächste Nachricht von dir.
1: Ach ja, ich habe was äh, total Wichtiges für unser aller Leben äh, gefunden. Die äh, IG-Nobelpreise wurden ja vergeben. Ja. Wer das nicht kennt, das ist so ein, ja, ein, ein Nobelpreis kommt von der tatsächlich renommierten Harvard-Universität. Also da steckt eine große Uni dahinter und man will eigentlich mit diesen Sondernobelpreisen ja, besondere Forschungsergebnisse auszeichnen. Also das, das kann ein bisschen verrückt sein, es kann aber auch einen zum Lachen bringen, aber vielleicht dann, dass man auch nochmal drüber nachdenkt. Also die sind schon viel besprochen und viel diskutiert und man denkt manchmal auch, aha, warum hat das überhaupt jemand erforscht? <lacht> so, das war dieses Mal äh, auch wieder so. Und äh, da sind auch deutsche Forscher mit ausgezeichnet worden, und zwar im Bereich Medizin. Und auch da muss man kurz sagen, ja, wer weiß, wofür es nochmal wichtig wird. Aber ähm, sie ja haben mehr Sie haben herausgefunden, dass Orgasmen genauso wirksam sind wie Nasenspray. Also, wenn du die Nase zu hast, kannst du sagen: Okay, ich sprühe mir einen Nasenspray rein oder ich habe eine Runde Sex. Ich meine, es ist natürlich, ja, muss man auch gucken, wie die Gelegenheit genau so gerade einfach. gegeben ist. Ich wollte sagen. So, wie geht das überhaupt? Ja, also erstmal, wie, wie kommt man darauf? Also einer der Forscher hat es bei sich selbst festgestellt, dass er offensichtlich danach immer sehr gut Luft bekam, hat dann auch mal, was ich mir auch sehr schön vorstelle, im Freundeskreis herumgefragt, da gab es viel Bestätigung dafür. Also, die, bei, alleine bei diesen Gesprächen wäre ich schon sehr gerne ich auch, dabei gewesen. Ich auch sehr gerne, ja. Und dann hat man also für diese Studie äh, 36 Freiwillige gesucht. Die haben dann alle so ein mobiles Gerät äh, bekommen, mit dem die Nasenatmung kontrolliert wurde. Und man hat dann also wirklich festgestellt, es funktioniert. Und zwar, weil Sex haben und einen Orgasmus haben und so weiter ist, ähm, ja, da sind Hormone im Spiel, die dafür wichtig sind und es ist auch eine sportliche Betätigung, ja, also durch Blutung <lacht> und so weiter und das sorgt dann wirklich dafür, dass das abschwillt, so. <lacht> Ich weiß, du denkst jetzt auch, ja, weil ja woanders auch was anschwillt. Ich, ich wollte es nicht
0: sagen, aber es ist, also ich hoffe, dass nicht alles abschwillt dann. Äh, in der so
1: plus minus, du rechnest gar schon Also es funktioniert tatsächlich, aber man muss wissen, wenn man überlegt, was nehme ich jetzt, Sex oder Nasenspray? Äh, das eine hält ungefähr nur eine Stunde, also das Nasenspray ah. hält etwas länger. Und dafür gab es also für diese Erkenntnis Punktabzug. einen. Okay. Der IG Nobelpreis in
0: diesem Jahr. Das, äh, da muss ich mir ja mal den Rest durchlesen, muss ich ehrlich sagen. Wer, wer, wer sonst so noch einen Nobelpreis hat. Ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, ähm, weil ich fürchte, es ist jetzt nicht direkt ein Ersatz. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn, nee. weil wie soll das, also ich meine, in der Apotheke wird es schwierig, ähm, wenn du in die Apotheke gehst und sagst, Guten Tag, liebe Frau Apothekerin, Herr Apotheker, ich habe da eine verstopfte Nase und die sagt, ah, sie brauchen Spray und du, äh, nee, anders. Äh, folgender Handel. Vorschlag. Oh, Kondome. Genau. <lacht> Wann ist denn Ihre Mittagspause? Nee. Äh, <lacht> das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Aber ich frage mich dann wirklich, also ich meine, gut, man muss sich natürlich fragen, was kann man aus dieser Erkenntnis jetzt gewinnen? Und vielleicht, ich habe ja keine Ahnung, ähm, diese Nasensprays sind ja teilweise auch nicht ohne. So, vielleicht könnte man ja eher was auf natürlicher Basis durch diese Hormonausschüttung, äh, weißt du, was ich meine? Also, dass man Nasenspray quasi auf Hormonbasis entwickelt. Ja mit dem man dann Eigentlich ja, ja. Also, ne, man könnte
1: ja auch irgendwas Sex simulierendes, <lacht> was, was auch immer das äh, dann im Körper, ja, und was aber vielleicht nicht so die Nasenschleimhaut angreift wie ein Nasenspray. <lacht> also, ich finde, der nächste, also, der nächste ich so, IG geht jetzt schon an uns. <lacht> Ja, ich auch, wenn
0: wenn Sex die Nasenschleimhaut angreift, dann hast du wirklich was falsch gemacht, würde ich sagen. Also, dann ist äh, ja, das <lacht> dann. Dann würde ich nochmal ein Aufklärungsbuch lesen, weil ich glaube, da ist da ist was ganz schief gelaufen.
1: Müssen wir jetzt eigentlich, ist jetzt der Podcast schon FSK 16 oder können wir den noch so ich, laufen lassen? Ich, ich glaube,
0: also bei YouTube muss man ja immer angeben, äh, ob es irgendwie schlüpfrige ja. Themen und sowas gibt. Ich glaube, ich mache ja. mal äh, milde schlüpfrig Haken. diesmal. Ich
1: <lacht> 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 Aber du kannst, wir können das ja so ganz hochoffiziell mit so einer Plattitüde verpacken. Überschrift, Herbstzeit ist Erkältungszeit. <lacht>
0: Ist Dann können wir das da drunter.
1: <lacht> Ach Gott, und meine Mutter hört diesen Podcast ja auch. Ich weiß gar nicht, ei, 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 wie ei. Wir meine da Meine auch. Oh, wie, oh, wie. Ja, da das sind jetzt
0: gerade also. hochrote Köpfe in Thüringen und Franken <lacht> angesagt, glaube ich. Komm, wir machen schnell weiter.
1: Du musst was Neutralisierendes einwerfen.
0: Ich, ich, ich habe tatsächlich noch eine äh, gute Nachricht für Menschen wie uns mit Namen wie Susan und Markus. Denn ich habe heute ein sehr interessantes Interview gelesen mit zwei Namensforschern im Kölner Stadtanzeiger. Ich hau den Link mal in die Shownotes. Und die meinten nämlich, dass etwa in 30 Jahren Menschen wieder unsere Namen haben werden. Also äh, sowas wie ne, Claudia und Michael. Kein Mensch nennt sein Kind ja momentan Claudia und Michael. Ja, ist richtig. Sag ich mal so. Frank, und, Thomas. Ja, ja. Machen wir uns auch mal nichts vor. Also Susan habe ich gedacht, der hat das vielleicht noch eher. Aber Markus, kein Mensch. Es gibt keine zweijährigen Markusse behaupte ich momentan, oder? Nee, das stimmt. Ähm und es ist mir auch tatsächlich nämlich kürzlich so bewusst geworden, dass ich mir dachte, ey, kein Kind der Welt heißt mehr Markus, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dann so in Italien und Spanien ist, ob da noch eher so ein Marco oder sowas mal vorkommt, ähm, aber Markus ist vorbei. So, und jetzt haben aber diese beiden Namensforscher haben gesagt, das ist alles nicht schlimm, es gibt natürlich immer so Modenamen und ähm, momentan, klar, wir wissen alle, Paul ist gerade wahnsinnig in, äh, Emma ist in, Lilly ist in, solche Geschichten. Und meistens kommen dann aber nach einer gewissen Zeit, gewissen Zeit auch so veraltete Namen wieder. Jetzt zum Beispiel ist Franz auf einmal wieder relativ weit oben. Ähm, ja, tatsächlich. Andere alte Namen kommen leider nie mehr. Also sowas wie Horst ähm, ist tatsächlich Ach, das ist schade. Ja, ist ein bisschen schade. Kalle dagegen kommt wieder. Ähm, bei Horst dagegen ist das Problem, äh, da, dass das ein sogenannter Konsonantencluster ist. Ähm, das heißt, es sind halt ganz viele Konsonanten hintereinander. Horst, ne? R-S-T, ja. so. Ja. Das, das findet man irgendwie heutzutage nicht mehr so geil. Ähm, und aber so ein Name wie Markus oder sowas könnte tatsächlich irgendwann wiederkommen. Und zwar kommt er dann wieder, wenn die Generation jetzt, die jetzt irgendwie Paul und Lilly und Emma heißen, weil die keine Mitschüler hatten, die Markus heißen und, und keine Gleichaltrigen haben. Und die verbinden dann nichts mit dem Namen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die dann ihr Kind wieder, um irgendwie was Besonderes zu machen, ihnen dann solche speziellen Namen wiederzugeben. Mhm. Also vielleicht wird in 30 Jahren auch mal wieder ein Kind Markus heißen. Ich bin ja, natürlich gespannt. Ich, also wenn wir jetzt Hörer haben oder Hörerinnen, die sagen, ich weiß gar nicht, was du erzählst, ich habe äh, letzte Woche entbunden und das Kind heißt mein, selbstverständlich mein Markus. Der Sohn heißt Markus. <lacht> selbstverständlich. Dann freue ich mich natürlich, schreibt mir bitte. Aber es ist halt momentan eher so Sachen wie zum Beispiel ähm, Astrid Lindgren Namen sind extrem beliebt. Ja. Ähm, ein Name, und natürlich so skandinavische Namen. Es ist auch aufgefallen, dass ähm, Modenamen momentan immer so von Norden nach Süden schwappen. Also zum Beispiel sowas wie Finn. Äh, das ist zuerst in Schleswig-Holstein aufgetaucht und äh, mittlerweile hat sich es halt in den Süden. Ausgebreitet. Andere Namen dagegen sind komplett weg, die mal Modenamen waren. Greta zum Beispiel, ähm, war eine Zeit lang, ah, mega ja, modern, ja. macht jetzt keiner mehr, weil sie eben nicht mhm. äh, mit Greta Thunberg verglichen werden. Oder Alexa zum Beispiel, seit Amazon, geht nicht, die ist, nee, geht nicht mehr. Und jetzt äh, die Namensforscherin, die da interviewt wurde, hat jetzt zum Beispiel gesagt, es gibt jetzt wohl eine Matratze, die Emma ja. heißt und die wird wohl sehr okay. stark beworben. Und äh, deswegen gehen die Forscher davon aus, dass die Kinder jetzt dann eher nicht mehr so gerne Emma genannt werden. Was dagegen sehr du beliebt weißt, bleibt, ja. sind ja. Äh, äh, Namen mit Lalllauten, also sowas wie Lilly und Lia, was irgendwie jeder in jedem Zustand aussprechen kann. Das bleibt wohl sehr beliebt. Ich fand das sehr spannend.
1: Ich finde es total spannend. Ich hänge äh, gerade gedanklich in meiner alten Heimat ja. äh, in Thüringen herum, ja. weil ja, als ich zur Schule gegangen bin, meine Klassenkameraden, ja. ähm, Mitschüler, sagt man ja heute, und Mitschülerinnen, ähm, die die hießen sowas wie Ronnie, ja. Mandy, Sandy, ähm, Enrico Enrico. <lacht> Na klar. Und da wird aber ich hatte auch einen Nachbarsjungen, der hieß Alf. Kannst Alf? du, glaube ich, auch nicht mehr. Alf. Ah, okay. Alf. Gut, kannst du natürlich also sagen, es Ulf, kommt von Alfred, Alf. aber es war
0: wahrscheinlich äh, tatsächlich nee, es war ein Flieser
1: genau. hier, war Genau, ich glaube auch, es kam von dem Alf. Ja. Ähm, aber da würde ich auch gerne mal wissen, natürlich, diese Namen werden natürlich da auch weniger, Ne, ja. ob die denn auch wiederkommen würden. Also heißt irgendwann wieder ein, ein, ein Mädchen Dancy, wie meine beste Freundin. Ich weiß es nicht, es war ja, aber das war schon...
0: Eine Zeit lang abgefahren. war ja auch Mandy zum Beispiel, ähm, ich glaube vor allem im Osten, ja. sehr angesagt. Naja. Ähm, Chantalle natürlich äh, ist auch ja. irgendwie ein bisschen, ist halt leider dann so ein Klischeename geworden in Anführungszeichen. Ja, wie ich mein, Kevin. Da ja, die Kinder ja, Kevin, Kevin nee. das war ja wirklich, das kann man ja niemandem heute mehr erklären, aber es war ja wirklich nach dem Film Kevin allein zu Hause, ja. hieß auf einmal jedes zweite Kind Kevin. <lacht> Und ähm, ich glaube, Kevin Kühnert zum Beispiel ist da bis heute nicht so froh drüber, wenn man ihn <lacht> drauf anspricht, ähm, weil es natürlich auch der totale Klischeename dann irgendwann wurde. Aber ich meine, da können die Kinder ja nichts dazu. Ja, das ist einfach so. du,
1: du weißt aber schon, dass wir jetzt wahrscheinlich auch die Hälfte unserer Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> bereits verloren haben, weil irgendein Name vorkam. Nein, es kann ja keiner was dazu und ich meine, es ist nee. Hilfe jeder, der schon mal seinem Kind einen Namen geben musste, weiß, das ist echt eine schwierige Entscheidung, ja, weil das bleibt auch ja auch. Ja. Und das ist so, und dann denkst du vielleicht nach fünf Jahren, ah, Mensch, hätten wir doch damals Sabine genommen oder so. Ja, ja. Also es ist halt, es ist echt total schwierig und da kann man auch mal daneben liegen und dann kann man einfach nur froh sein, auch als Kind, wenn die Eltern irgendwie was gefunden haben, was eine gewisse Neutralität <lacht> hat.
0: Absolut, also da, da, da muss ich sagen, da ist Markus, äh, also viel neutraler geht's nicht mehr, würde ich sagen, das glaube ich, das ist richtig. ich habe meine Eltern auch nie gefragt, warum eigentlich Markus, glaube ich, das müsste ich, müsst ich mal nachholen, bin ich mal gespannt, ob es da irgendwie einen Grund dafür gab, ähm, aber ansonsten, ich, was ich mich manchmal frage, ist halt so ganz alte Namen, weißt du, zum Beispiel, ob das dann auch wieder kommt, sowas wie, meine Großtante hieß zum Beispiel Kunigunde, äh, Kunigunde, so, ähm, ob, ob sowas wieder mal kommt. Du, also, ob, ob wir wieder neben Elfrieden sitzen werden? Ja, das kann, kann das doch sein. sein. Ich, kann ja. sein Elfriede ja. oder Friedobert. <lacht> ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob die Leute früher wirklich gesagt haben, ja, ich nenne dich Friedobert, weil ich das einen tollen Namen finde oder weil es einfach war, nee, so hieß halt mein, mein Opa und mein Vater. So. <lacht> 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 kann ja sein. Es gibt ja ganze Familien, wo immer die erstgeborenen Männer denselben Namen haben, was ich ja absolut ja. absurd finde. Stell dir mal vor, dein Mann heißt genauso wie dein Sohn. Das gibt doch nur Trappel, oder?
1: Ja, das ist ja dann auch Junior immer dann und so, ne? ah, ja, das finde ich ja, auch nicht. Da ja. will man schon
0: was eigenes haben. Nee, <lacht> möchte ich was da Eigen habe ich haben. was eigenes, da möchte ich mein Jodeldiplom. So. <lacht> da möchte ich mein Also, um es nochmal deutlich zu sagen, wir begrüßen auch alle Kevins, Chantals und Mandys hier bei unserem Podcast. Hallo, natürlich, natürlich. Selbstverständlich, wir versuchen nur rauszufinden, tatsächlich, was mich sehr interessieren würde, äh, wenn jemand zufällig von seinen Eltern weiß, warum er so heißt oder sie so heißt, wie er oder sie heißt. Wenn es da eine schöne Geschichte gibt, da würde ich mich extrem freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen an mail.erzählmirwasgutes.de. Ähm, und ich bin sicher, meine Mutter hat auch schon äh, die Tastatur herausgeholt und wird mir schreiben, warum ich eigentlich Markus heiße. Ich würde es tatsächlich gerne wissen. Ich weiß es. Also weißt so, du, warum ich du Susan weißt? Weiß, ja, ja. Äh,
1: es ist eigentlich, glaube, es ist wirklich, äh, der Gedanke war Susan und ja. es, ich glaube, es war Susan Hayward, eine Schauspielerin, die meine Mutter zu diesem ah. Zeitpunkt ganz toll fand und deswegen war es eigentlich eine Susan, aber so wurde ich auch nie genannt, also ich wurde auch nicht Susan oder Susan oder irgendwas, ich war immer die Sunny, als ah, ich klein war okay. oder die Kleine. also ich wurde <lacht> eh nicht mit.
0: Das, so. geht, ja, das geht ja immer. <lacht>
1: Das bin ich auch heute noch. Ich bin nach wie vor die Kläne und das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern in meiner Familie. Auf jeden Fall nicht. Von daher bin ich dafür alles auf. Nein, bitte äh, schreibt uns äh, eure Namensgeschichten immer gerne her damit. Ja. Und vor allem, wenn ihr da schon mal unterwegs seid in diesem lustigen Internet, dann äh, hört ihr uns ja auch irgendwo auf irgendeiner Plattform, äh, Apple Podcasts, Spotify, Podigy. Ihr wisst schon, wo wir über uns überall rumtreiben. Da kann man Sterne vergeben, Däumchen nach oben. Äh, nach unten gibt es bei uns natürlich Nein. überhaupt nicht. Und ähm, da äh, bitte reichhaltig kommentiert auch, wenn ihr Lust habt, wir freuen uns darüber immer
0: sehr. Ja, es kamen wieder neue Kommentare dazu und ich muss echt sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da was lese, wenn, ja. wenn ich lese, dass die Leute, also viele haben ihn auch jetzt erst entdeckt, den Podcast, was ich auch ganz lustig finde, weil äh, immerhin habt ihr dann jetzt die große Chance, noch 26 Folgen nachzuholen und nachzuhören, <lacht> da ist doch, also da ist der Tag ja auch schon wieder rum quasi, da wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei und wer aber den Podcast schon kennt, weiß natürlich auch, äh, dass wir zum Schluss immer noch unsere Lieblingsgute Nachricht der Woche erzählen und da würde ich sagen, Susan, schieß doch mal los, ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe ja, ach, ich hatte wirklich ich hatte ein, ein ganz besonderes Erlebnis, ich war in meiner alten Heimat Thüringen, ja. weil wir da gedreht haben und ja. ich habe nicht nur natürlich meine Thüringer Bratwurst gegessen, wie es ein Pflichtprogramm ist bei mir und hatte noch nie so viel Feedback auf ein Bratwurst-Posting <lacht> in Sachen Senf oder Ketchup, welches Gewürz gehört rein und so weiter. Das ist wirklich spannend, was man für Eskalationen
0: auslösen kann. Ich habe doch auch Aber ungefähr alle zwei Minuten geschrieben, ich möchte jetzt endlich das Wurstbild <lacht> haben.
1: <lacht> Absolut richtig. Aber ich habe, und das war wirklich äh, ein ganz besonderes Erlebnis, ich habe meine alte Klassenlehrerin wieder getroffen, nach 31 Jahren. Ach. Ich hatte keinen Kontakt zu ihr, ich wusste nicht, wie das sein wird und ähm, wir haben uns getroffen und wir haben uns gedrückt und sie hat gesagt, das ist der Wahnsinn. Also sie hat natürlich gesagt, es ist doch Wahnsinn. Das ist ja in, in Thüringen gewesen. Und das war so eine tolle Begegnung und dazu noch so eine inspirierende Frau, die überhaupt nicht im Modus war. Boah, die letzten Jahre hier irgendwie so. Die ist ähm, Künstlerin, die hat Kunst unterrichtet. Die hat gesagt, für mich ist nach der Wende ein Fenster aufgegangen. Ich konnte ganz viel machen. Und die hat mir so einen positiven Input gegeben und so ein, ein, ein Rückblick in mein eigenes Leben, weil wenn man irgendwo geht und dann auch immer nur ab und zu mal dorthin kommt, aber man hat ja nicht diese Kindheitsbegegnung. Ja. Das war... Ganz toll, das hat mich äh, ja, richtig bewegt und ich äh, hopse immer noch, wenn ich daran denke, so beseelt über den Bürgersteig <lacht> und bin irgendwie noch mal kurz ähm, in, der, in der sechsten Klasse und äh, freue mich. Och, das das war ja sehr schön.
0: schön. Das freut mich ja total. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, äh, wenn ich in Zeiler-Main auftrete, wo ich aufgewachsen bin, äh, da mhm. gibt es das Rudolf Winkler Haus, das ist quasi so die Stadthalle. Und wenn ich da auf der Bühne stehe, äh, gucke ich. Durch die hintere Glaswand genau auf mein ehemaliges Klassenzimmer in der Grundschule, weil das ist einfach auf der Super. anderen Seite des Hofs und das finde ich auch immer so berührt und man muss auch sagen, meine ehemalige Klassenlehrerin ist quasi eine Nachbarin von meinen Eltern. Und ähm, ich denke mir immer nur, oh Gott, ich hoffe, du hast in den ganzen Geschichten nicht erzählt, <lacht> wie ich in der Grundschule war. Ich, ich, also ich würde mich ja, ich hätte mich ja im Leben nicht als Schüler haben wollen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich war ein ganz schöner war, warst Nerfbolzen. Warst du ein
1: auffälliges Kind? Ah, ich glaube
0: ja. Ja, ich fürchte ja. <lacht> ich glaube, ich war so ein bisschen ja, irgendwas zwischen Klassenclown und Doofbatzen einfach. Also ich, ich möchte, ich hätte mich nicht unterrichten wollen, muss ich wirklich sagen. In, insofern äh, große Entschuldigung noch im Nachhinein an alle meine Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ja, ich habe ich hab dann auch noch einen Satz gehört, den ich äh, ja auch so nicht auf dem Schirm über mich hatte, äh, der es, es hieß, ich kann mich noch genau erinnern, wie du pausbäckig und gut gelaunt immer vorneweg durchs Schulgebäude marschiert hast. <lacht> Und das fand ich, habe ich so gesagt, ach echt, das war ich. Naja, das klingt ja auch Na ja, interessant. Naja, klar, ich meine,
0: das Wurstkind wollte natürlich möglichst schnell zum Bratwurststand kommen. Ne? So. Hallo,
1: natürlich. Und dann wissen wir auch, wo die Pausbäckchen herkamen. Ja, genau. Meine Mutter hat das Ganze immer viel netter gesagt. Sie hat immer gesagt, ich war so eher der kernige Typ. Ich weiß nicht, Finde ich auch schön. Mama, du S weißt, ich darf das hier in dem Podcast erzählen. Aber äh, das fand ich auch eine schöne Persönlichkeit. Das sage ich ja.
0: das nächste Mal, wenn mir wieder eine Verkäuferin sagt, <lacht> ich wäre ein Zwischengrößenzwerg. Dann sage ich nein, Siehst, alles falsch verstanden. Ich bin eher der kernige Typ. <lacht> genau.
1: So ich bin sehr gespannt, was dir
0: äh, passiert
1: ist oder was du besonders gut fandest.
0: Meine Lieblingsgeschichte äh, kann ich auch direkt sagen. Ich habe meine Steuerunterlagen wiedergefunden. Ähm, das klingt jetzt Welt erstmal fünf. nicht so crazy. War, waren, Sie neben, waren Sie neben der Nusstorte? <lacht> genau, Sie waren neben der Nusstorte <lacht> eingeschüttet. Nee, äh, lustige Geschichte tatsächlich. Ich habe also momentan, wir pendeln ja so ein bisschen zwischen Campingplatz und äh, Wohnung zu Hause. Und ich habe zu Hause also meine Steuer gemacht und äh, habe mir den Umschlag parat gelegt. Und dann bin ich abends äh, mit dem Fahrrad zum Campingplatz runtergefahren. Und da habe ich ja dann immer, ne, da habe ich einerseits den Hund dabei, dann habe ich mein Fahrradhelm dabei, dann habe ich eine Tasche dabei und dann hatte ich auch noch den Umschlag dabei und dann muss ich das alles irgendwie verstauen und muss äh, den Hund in Anhänger machen und die Tasche ans Fahrrad dran und den Helm aufsetzen und so weiter und da bin ich schon immer latent überfordert und letzte Woche war es dann tatsächlich so, dass ich auch noch den Umschlag mit nach unten genommen habe, um ihn unterwegs in einen Briefkasten einzuwerfen, so und jetzt liegen wir dann abends im Wohnmobil, ich lese noch was, es war schon stockdunkel und auf einmal lege ich das Buch weg und sage so zu meinem Mann, ich habe diesen Umschlag nicht eingeworfen und er guckt mich Scheiße. so an, äh, was ist los? Und dann habe ich ihm das erklärt und habe <lacht> gesagt, ich glaube, ich habe den beim ganzen Verpacken und, und Verstauen auf einen Gepäckträger von einem Fahrrad nebendran gelegt und Nein. ich fürchte, ich habe ihn da liegen lassen. Und dann habe ich äh, bei meinem Nachbarn angerufen und habe gesagt, Simon, guck bitte mal auf die Straße, ob du da irgendwo auf einem Fahrrad noch einen Umschlag liegen siehst. Und dann sagt der Simon zu mir, ja, da liegt ein Umschlag auf einem Gepäckträger und ich so. Nein, würde das es heißt, keiner hat ihn weggenommen. Keiner hat ihn weggenommen, habe ich gesagt, würde es dir ausmachen, vielleicht nach unten zu gehen und diesen Umschlag äh, zu sichern, <lacht> weil das wäre sehr doof, wenn der verschwindet. Ich glaube, mein Vater fällt jetzt gerade in Ohnmacht, weil der war ja. Finanzbeamter früher und ich glaube das, ähm, das wäre ihm eher nicht passiert und dann hat er, ist er wirklich äh, mein lieber, lieber Nachbar ist nach unten gegangen hat den Umschlag genommen und hat ihn äh, in meinen Briefkasten dann geworfen und äh, da habe ich ihn dann am nächsten Tag wieder rausgefischt und ich war sehr erleichtert, weil das wäre richtig scheiße gewesen
1: aber, aber ich find, bin begeistert, dass er da so lange lag, weil man würde ja denken, jeder denkt, geil, ein Briefumschlag, vielleicht ist ein Geldschein drin, ich nehme das Ding mal auf jeden Fall mit.
0: Ja, die haben wahrscheinlich Steuerkanzlei ja nur vorne drauf gelesen und dachten sich, oh, das fasse ich nicht an.
1: Boah, der langweiligste Briefumschlag der Straße, der bleibt liegen. <lacht> genau.
0: <lacht> Jedenfalls, ich bin wahnsinnig glücklich und äh, meine Steuerberaterin wahrscheinlich auch. Und äh, alles ist gut und ich habe tolle Nachbarn. Das ist meine Lieblingsgeschichte der Woche. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, wenn wir Folge 28 machen und wieder sagen, erzähl mir was Gutes.
1: <lacht> Bis
0: nächste Woche. Bis dann.